0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили на тему, нужен ли тебе подарок от Бога? Ну, кто из нас откажется от подарка, не так ли? Многие скажут, ну, смотря какой подарок. Вот я и задаю вопрос. Нужен ли вам подарок от Бога сегодня? Если нам сегодня предложат 100 долларов, примем ли мы их или нет? Мы радуемся, потому что мы в этих деньгах нуждаемся. Но если я вам подарю сегодня стакан воды, вы пригласили меня на день рождения, я подарил вам стакан воды. Аллилуйя. Человек знающий. Главное, что пришли. Человек мудрый, человек знающий, здесь человек мудрый. Но я уверен почти на сто процентов, что каждый из вас подумает, странный пастор какой-то. воду принес, Черт, у нас воды нет что ли. Мы не обрадуемся, скорее всего, этому подарку. Почему? Потому что мы не особо в этом нуждаемся. У всех у нас дома есть вода. Нам есть, что пить. Но вы знаете, поверьте мне, могут наступить времена, когда за стакан воды вы будете готовы заплатить эти 100 долларов. Мы не принимаем что-то, потому что, наверное, не нуждаемся в этом. Но это не значит, что то, что сегодня Бог предлагает нам бесплатно, но не важно для нас сегодня. Чтобы оценить подарок, нужно сначала обрести нужду. Братья и сестры, чтобы оценить подарок, нужно иметь нужду. История говорит, что... Были времена, когда цари готовы были все царство отдать ради стакана воды. Потому что была засуха. Кому нужно это царство, если я сейчас умираю? Дайте мне воду. Вопрос. Если я приду к вам завтра на день рождения и подарю вам стакан воды... Вы обрадуетесь или нет? Потому что он вам не нужен. Давайте мы посмотрим послание к Ефесянам. О чем пастор говорит? Подождите, мы только начали. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Мы их читали, эти стихи на неделю и разбирали это место Писания. Давайте мы громко прочитаем: 3-4: Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Давайте еще раз: Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, во-первых, в этом месте Писания мы обнаруживаем, что здесь говорится о благодати Божьей. Многие слышали это слово, многие, может быть, это слово уже применяли в разговоре, но немногие до конца понимают, что такое благодать. В этом слове есть два слова «благо» — «дать». Дать что-то хорошее. Но это, если бы это было так просто — мы бы просто так и говорили, дать что-то хорошее. Но у этого действия есть свое название – благодать. Благодать, она исходит от Бога. Благодать – это подарок от Бога. Аминь. Хотите ли вы получить подарок от Бога? Нужен ли вам подарок от Бога? Это не подарок от пастора. Со стаканом воды. Это подарок от самого Бога. Если бы вас президент вашей страны лично пригласил к себе на день рождения... Какой бы вы подарок принесли ему, вы бы, наверное, не пошли к нему на день рождения. Аллилуйя. Я говорю, у нас в церкви все, слава Богу, имеют правильный ответ. А если вдруг президент ваш пожелает посетить вас на ваш день рождения... Что вы будете ждать от него в подарок? Это же президент. Это же президент. Наверное, он много денег мне подарит. Еще что-то. Мы всегда об этом говорим. Мы всегда вокруг этого крутимся, потому что мы в этом нуждаемся. В материальном. Но... Как же насчет нашей души? Как насчет нашей жизни? Как насчет нашего сердца? Наша жизнь коротка на этой земле. И Бог предлагает нам свой подарок. Это не подарок президента, он даже не сравнится. Подарок от Бога. Благодать это подарок от Бога. Сам Бог желает сегодня нам что-то подарить. И это ценнее финансов, это ценнее какого-то успеха, это ценнее благодать. Подарок от Бога. И этот подарок дается нам исключительно из Божьей милости. Наверное, это связано, знаете, с оправданием. Это связано с амнистией. Вы попали в тюрьму, не дай Бог. И вы ждете подарка от президента. Какого подарка теперь вы будете ждать? Свободы, милости. Вот что такое благодать. Это подарок от Бога, который исходит исключительно из Его милости. Я уже здесь ни при чем. Все, я уже осужден. И вдруг меня милуют. Амнистия. Выхожу на свободу. Я что-то сделал для этого? Я заслужил это? Нет. Просто так вышло, по милости. Благодать не дается нам, потому что мы заслужили ее. Никто из нас этой благодати не заслужил, вообще никто, даже я, никто, никто. Она дается исключительно из Божьей милости, Бог так захотел. Он захотел помиловать нас. Он захотел простить нас. Он захотел дать нам шанс. Он захотел так. Это Его милость. И цель благодати Божией. Благодать предназначена для того, чтобы спасти нас. И осветить нас. Аминь. Спасти и осветить чтобы мы стали новыми людьми, получив спасение, становились новыми людьми, святыми людьми в Иисусе Христе. Аминь. Это есть благодать. И об этой благодати сегодня говорит это Слово Божье. Какой вывод можно из этого сделать? Сам человек этой благодати не имеет и никаким образом, кроме чего, веры, обрести эту благодать не может. Кто может меня оправдать перед Богом? Только Иисус, только. И поэтому мне нужна вера в кого? В Иисуса. А я не верю в Иисуса. Извини, брат. Делай, что хочешь, но найди эту веру, потому что это твоя проблема. Другого нет пути, нет другого имени под небом данного Человеком, Который надлежало бы нам спастись. И так человек этой благодати не имеет. И кроме веры, ничто не поможет ему обрести эту благодать. Во-вторых, человек нуждается в этой благодати ради своего спасения и освящения. Вот цель благодати. Спасти и освятить. И человек в этом нуждается, любой человек. В этом нуждается, знает он это или нет, но любой человек в этом нуждается. Аминь. И третье. Какой мы можем сделать вывод? Бог дает любому нуждающемуся человеку эту благодать в подарок. Аминь. Ты нуждаешься? Получи. Ты осознал свою нужду в этой благодати? Получи. Ты понял, что тебе действительно нужен этот подарок от Бога? Получи. Что сказал Иисус? Придите ко мне. Все труждающиеся и обремененные я вам дам даром от источника. Источника жизни. Даром все, кто нуждаются, все, кто обременены, придите ко мне все. Любой, кто приходит к Иисусу, он получает этот подарок. Аминь. Все, что нужно сделать, обрести нужду. Все, что нужно сделать, осознать. Я в этом нуждаюсь. Поверить во Христа и иметь нужду. И вот здесь, когда мы говорим о нужде, все меняется, братья и сестры. Я когда читал это место Писания, я его прочитал где-то три раза. Проснулся утром, прочитал, поразмышлял, в обед прочитал, потом вечером после обеда прочитал. И вы знаете, я всегда себя ловил на одной мысли, которой я хочу сейчас вкратце поделиться. Я нуждаюсь в благодати. Мне нужна благодать. Мне нужен этот подарок от Бога. Мне нужно найти где-то эту веру, где-то найти эту веру. Мне нужно, это мне нужно. Я осужден. Я живу на этой земле, но я уже приговорен к смерти, я приговорен к вечной смерти в аду. Каждый человек приговорен, каждый человек осужден, потому что все согрешили и лишены Божьей славы, но я не хочу в ад, я не хочу умирать. Моя жизнь очень быстро закончится на этой земле, очень быстро, я не хочу. Я хочу быть помилованным, я в этом нуждаюсь, я в этом нуждаюсь, аминь. Мне это нужно. И когда приходит вот это понимание, когда мы осознаем благодать Божью, и когда мы осознаем свою нужду в этой благодати, тогда церковь, молитвы, нахождение в Божьем Слове, общение с верующими, со святыми, все это становится чем? Моей нуждой. Аминь. Я хожу в церковь, я молюсь, я читаю Слово Божье. Почему? Я делаю одолжение Богу? Или я одолжение делаю пастору, я одолжение делаю людям? Ладно, ладно, я приду, ладно. Ладно, ладно, я помолюсь. Можешь не молиться. Ладно, пастору говорили, начну читать Библию. Да можешь не читать. Это нужно кому? Кому это нужно? Это нужно мне лично. Я нуждаюсь во Христе. Я нуждаюсь в благодати. Я нуждаюсь в этом. Что такое Слово Божие? Это и есть Иисус. Что такое церковь? Это тело Христа. Что такое молитва? Это общение со Христом. Кому это нужно? Это мне нужно. Аминь. Поэтому, когда Иисус пришел на эту землю, Он никого за уши не тянул. Абсолютно. Были люди, которые не принимали Христа. Религиозные люди. Иисус даже их ругал. Обличал их. И многие осуждали Христа. Называли Его, это друг грешников. Потому что Он с грешниками постоянно кушает, Он с блудницами постоянно сидит. Представляете, пастор, Ходит ваш по караоке, по клубам. А где они сейчас? Они там все сейчас. Хожу там и вместе с ними общаюсь. что скажете? Пастор, поэтому не хожу. На улице ловлю. А Иисус был с ними. Его за это осуждали. Но почему он был с ними? Потому что они были кем? Нуждающимися. Потому что они были теми, кому Христос нужен был. Они были нуждающимися. Что Иисус тащил их за собой? Нет. Нет, абсолютно нет. Он говорил, кто жаждет? Кто из вас жаждет? Кто жаждет? «Приди ко мне и пей». Я дам вам воду жизни даром, просто так, в подарок дам. Если жаждешь, приди ко мне и пей. Если жаждешь, приди ко мне и пей. Если жаждешь. Аминь. Если жаждешь, иди в Дом Божий, иди в церковь. Если жаждешь, ищи в молитве Христа, если жаждешь, встречайся с Ним в слове Его, если жаждешь. Это моя нужда. Я в этом нуждаюсь. Аминь. Я нуждаюсь в этом. Чтобы постоянно находиться во Христе, потому что именно в Нем, во Христе, я получаю это оправдание. Я когда с вами об этом говорил. Именно в Нем, во Христе. Как важно быть в церкви, как важно быть частью церкви. Братья и сестры, насколько это важно? Важно. Церковь – это тело Христа. И мне важно быть в теле Христа. Мне важно быть во Христе. Только в Нем спасение. Только в Нем оправдание. Только ко Христу Бог, Отец, Справедливый Судья, благоволит. Только все. Вне Христа я уже осужден. Только в Нем амнистия. Только в Нем оправдание во Христе. Когда я вне Христа, я уже осужден. Я не люблю, я очень не люблю... Здравствуйте, брат, брат там, Николай, как вы? Завтра придете? Ой, знаете, пастор, мне некогда. Завтра в церковь идти и так далее. Да вы что? Надо, надо идти в Дом Божий. И я так не люблю это делать. Но я делаю, потому что люблю. Но не люблю это делать. Потому что, братья и сестры, это нужно каждому из нас. Мы должны осознать в этом нужду. Аминь. Осознать в этом нужду. Это нужно мне. Посещаете ли вы врача, ходите ли вы в больницу каждый день? То каждый день ходит? Ну хотя бы раз в неделю. А чего вы не ходите? Больница же стоит, врачи же работают. Чего вы не ходите? Им деньги за это платят, из ваших налогов. Стоит больница, пустая. Чего вы не ходите? Ради вас построили. Специалисты там такие. Почему не ходите, говорите? Нет нужды. И это правда. В этом нет нужды. А почему мы не приходим к Богу? А почему мы не приходим в церковь? Ну я обобщаю, вы то здесь. Слава богу. Давайте друг к другу повернемся и скажем с любовью, ладно? Привет, больной, я тоже больной. Я, я, я шучу. Но мы в этом плане это в хорошем смысле. Раз мы здесь, мы все больные, мы нуждаемся в нем. Аминь. Это нормально. Иисус сказал, Я пришел не ко здоровым. Я пошел, пришел к больным, потому что они нуждаются во враче. Аминь. Мы не ходим в больницу каждый день. Мы даже, наверное, не посещаем ее один раз в неделю. Скорее всего, это так. Потому что мы либо здоровы, скорее всего, и либо просто. Не имеем возможности оплатить свое лечение, если мы больны. А как же насчет Иисуса Христа? Люди, которые не приходят к Нему, они абсолютно здоровы? Вы понимаете, да, о каком здоровье я говорю? Я не о физическом говорю. Я о нашем грешном состоянии. Это люди абсолютно безгрешные, поэтому они не ходят. Поэтому они не приходят к Иисусу. Потому что безгрешны, братья и сестры, или нет безгрешных. А значит, все нуждаются в нем, так или нет? А почему же не приходят? Потому что оплатить нечем то, что предлагает Иисус. Мы же сегодня с вами говорили, что это дается нам как? Даром. Бесплатно. Он уже все оплатил. Почему же мы не приходим к нему? Потому что мы не признаем себя больными. Вот самая великая трагедия нашего времени. Человек не признает себя больным. Он не признает себя грешным. Это либо гордость, либо это восстание против Бога, почему мы и говорим, что весь мир восстал против Бога, так даже в Библии написано. Когда человек, скажем, образно, глядя Богу в глаза, говорит: Я святой, что я плохого сделал? Я что, убил кого-то? Я бабушку-сумку, бабушке помог сумку перенести через дорогу. Я никого не убил, ни у кого не своровал. Хотя надо еще проверить. Но вы знаете, сегодня мне так кажется. Чтобы признать себя грешным, для этого много не нужно. Нужно просто посмотреть, как мы живем. К чему мы катимся? Посмотреть. Весь мир, Библия говорит, он лежит во грехе. Весь мир лежит во грехе. Весь мир лежит во грехе. Для людей норма. Обманывать. Для людей норма изменять. Для людей это норма. Они не видят в этом ничего плохого. Ничего. Это есть бунт против Бога. Это есть восстание против Бога. Это есть гордость. А как Слово Божие говорит? Гордым Бог противится. А кому Он дает свою благодать? Смиренным. Вы смиренные люди. Вы смиренные люди. Не говорите аминь. Не поверит, что вы смиренные люди. Мы смиренные, аминь. Раз мы здесь, я верю, мы с вами смиренные, мы смиряемся, мы учимся смиряться перед ним. Для нас это очень важно. Смиренный получает благодать даром. Тот, кто признал себя грешником, тот, кто признал свою нужду перед Богом, он получает даром. Аминь. Проблема в одном в том, что человек не признает себя грешным. Поэтому, чему Иисус сегодня учит нас? Первое и самое важное. скорее признай себя больным. скорее признай себя человеком грешным. Я нуждаюсь в Иисусе. Я нуждаюсь в благодати. Я нуждаюсь. Я болен. Я во грехе. Я согрешил, я восстал против Бога, я не послушался Бога, это я осужден на смерть, на вечную, это я, я нуждаюсь в этой милости, я нуждаюсь в этой благодати, я нуждаюсь в оправдании, я нуждаюсь в этой амнистии, я нуждаюсь, да, я грешник, да, я виноват, прости меня, Иисус, скорее, быстрее нужно признать, мы должны признать, что весь мир лежит во грехе. И этому миру нужен Христос. Мы должны это признать, церковь. Аминь. Нет другого выхода. Мы должны идти к людям. Мы должны молиться за людей. Чтобы Дух Святой обличил их во грехе. Обличил, чтобы они скорее увидели, в каком состоянии они находятся. За близких, родных. Мы тоже так же должны молиться. Я знаю, что многие из вас пытались им благовествовать, пытались говорить, и многие не принимают. И может быть причина потому, что они до сих пор не осознали свою вину перед Богом. Они до сих пор не осознали, что они грешные люди и нуждаются в этой милости и благодати. Молите Духа Святого в молитвах, чтобы Дух Святой обличил их во грехе, чтобы скорее глаза их открылись и они увидели, мы грешные, мы все нуждаемся в Иисусе Христе. Аминь. Признай, скорее, себя больным, нуждающимся. Во-вторых, признай, Иисус говорит, меня, как своего единственного врача. Единственный врач – это Иисус Христос. Аминь. Единственный, кто может исцелить от этой болезни, единственный, кто может помочь в этой проблеме, это Иисус Христос. И очень важно признать Его, признать, я верю, я, я верю в то, что ты, Иисус, уже пострадал за мои грехи, я верю, что ты мои грехи взял на себя, распял их на кресте, я верю, что ты жив, я верю, что ты можешь оправдать меня, я верю в это, Иисус, я признаю тебя своим Господом, я признаю тебя своим Спасителем, я признаю тебя своим врачом, Иисус помилуй, Иисус оправдай, Иисус исцели, Аминь. Третье. Иисус говорит, будь со мной каждый день, так как я и есть Твоя благодать. Аминь. Наша благодать это и есть Иисус Христос. Вот Она, Божья благодать, это Иисус. Вот Он Божий подарок это Иисус. Это действительно самый лучший подарок в моей жизни, а вашей. Братья и сестры, в а вашей жизни. Многие искушаются, а что-то Иисус не отвечает на мои молитвы. Конечно, нам нужно о чем-то просить Его, и Он желает нам помогать, но Он не всегда, потому что Он и не обязан, и Он не всегда дает ответ на все наши молитвы, потому что Он не видит это нужным на данный момент. И кто-то искушается. Кто-то уходит от Него. Почему? Да потому что не осознал самого важного, что я имею в Нем. Он есть мой подарок, сам Иисус есть мой подарок, аминь. От Бога это благодать моя, вот Иисус моя благодать, благодать всей моей жизни, аминь. Поэтому очень важно быть с Ним, с Ним каждый день, рядышком с Ним находиться, каждый день. Если хотите, может быть это грубо будет звучать, но Иисус это наше лекарство, которое нужно принимать каждый день. Каждый день мы рискуем заразиться грехом. Каждый день. Когда мы идем на работу, когда мы выходим на улицу, когда мы смотрим телевизор, что угодно, когда общаемся с людьми, мы каждый день рискуем заразиться опять грехом. Но Иисус это наша пилюля, это грубо сказано, но чтобы понятно нам было, это наше лекарство. И Христа нужно принимать каждый день. Аминь чтобы быть святым, чтобы быть оправданным, чтобы быть здоровым. Вот так мы в нем нуждаемся. Вот так мы нуждаемся в Иисусе. Аминь. Кто-то сейчас, может быть, сидит на лекарствах, которые нужно пить каждый день. Вы понимаете, просто так бросить, оставить, если Бог полностью меня не исцелит, это рискованно. Это рискованно. Потому что может привести к летальному исходу. Это так. Это так. А если я оставляю Христа, если я не пребываю в Нем каждый день, если я не принимаю Его внутрь каждый день, я рискую, я рискую. Он моя благодать. Он мое оправдание. Он мое спасение. Он мое исцеление от греха. Он. Аминь. Поэтому я в Нем, как в лекарстве, нуждаюсь каждый день. Поэтому Иисус просит, будь со мной каждый день. Через церковь, через слово, через молитвы, будь со мной каждый день. Три важных момента. Признаете ли вы себя нуждающимися во Христе? Признаете ли себя грешником? Поднимите руку, если есть такие люди здесь. Признали ли вы Христа как вашего единственного спасителя и Господа, который действительно может вас исцелить от этой болезни и греха? Кто здесь такие? Поднимите руку выше, пожалуйста. Тогда третья – это просьба самого Христа. Принимайте Его каждый день. Будьте в Иисусе каждый день. Аминь. Это наше лекарство ради нашего спасения. Вне Христа я мертв. Вне Христа христианина не существует. Не, не, не существует. Не может жить христианин вне церкви, потому что церковь не здание это. Мы церковь, мы тело Христа. Нам нужно следовать за Ним. Аминь. Идти за Ним каждый день. Идти за Ним. Он наше исцеление. Он наше оправдание. Если мы с вами будем каждый день жить Христом, если мы будем каждый день с вами следовать за Христом, каждый день принимать Христа, как это повлияет на нашу жизнь? Мы будем спасены. Я думаю, это самое важное, это самое первое должно быть стоять на месте всех желаний наших и существующих. Быть спасенным. От греха, от смерти, от дьявола и ада. Если вы признали себя грешником, если вы признали Иисуса своим Господом и Спасителем и живете им каждый день, вы спасены. Вы будете спасены. Аминь. И второе. Если мы будем так жить, мы научимся по-другому относиться к Иисусу, к Его Церкви и к отношениям со Христом. Аминь. Как по-другому? Не Иисус, это нужно. Иисус, подожди, пожалуйста. Да-да-да, я сегодня обязательно приду к тебе. Обязательно, да-да. Я сейчас просто занят, Иисус. Дел много, ты знаешь. Давай, я вечером, хорошо? А вечером, ой, Иисус, извини, время нет, завтра. Боже мой. Это тебе нужно. Ты не выпил сегодня лекарства. Будь осторожен. Но если мы будем с вами вот так жить, как сегодня Иисус учит нас, мы научимся по-другому относиться к Иисусу. Я нуждаюсь в нем. Аминь. Мы научимся по-другому относиться к церкви. Я нуждаюсь в его церкви, поэтому я в церкви. Мы научимся по-другому относиться к молитве. Я нуждаюсь в молитве. Потому что в этой молитве я встречаюсь со Христом. Аминь. В артемей. С детства. Слепой не имеющий даже своего имени. В Артемии сначала сын Тимея, у него даже не было своего имени. Он так устал. Он так устал жить в этой болезни. Он так хотел, чтобы кто-то помог, но не было никого, кто мог бы помочь ему. И он услышал однажды об Иисусе, который может ему помочь. И однажды, сидя, прося милостыню у дороги, он услышал, что идет Иисус. Кто-то, наверное, говорил, сказал мимоходом, или ему сказали, Иисус идет. Иисус идет, это единственная твоя надежда, единственная Иисус идет». Что он начал делать? Ему было плевать на всех. Ему было все равно, что ему говорили, заткнись, закрой рот, замолчи, не ори, ты не единственный такой. Но он не обращал внимания ни на кого, и он кричал, Иисус, он не видел его, он знал, где-то рядом, он может быть, вдалеке, но я должен кричать так, чтобы он услышал меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, прости меня, Иисус, замолчи, ты не один такой. У Иисуса много дел. Замолчи, мы просим тебя, не мешай Иисусу. Уйдите. Иисус, сын Давидов. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И Иисус приходит. Чего ты хочешь от меня? Я хочу прозреть. Будь исцелен. И он прозрел. Аминь. Аминь. Если Иисус захочет... Заходи, Иисус. Мне нужен Иисус. Мне нужен Иисус. Мне нужна молитва. Мне нужно пребывать в Слове. Мне нужно жить жизнью церкви. Это мне нужно. Аминь. Такая же жажда, как у Вартимея. Иисус. Иисус, не пройди мимо меня. Иисус, сын Давидов, и сегодня помилуй меня. Иисус, сын Давидов, я нуждаюсь в тебе. Иисус, моя семья нуждается в Тебе. Иисус, мои дети нуждаются в Тебе. Я молюсь сегодня, не пройди мимо нас, Иисус. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я как отец, я очень хочу, чтобы мои дети выросли правильными детьми. Это мало сказано. Я молюсь о том, чтобы они знали Христа. Я много вкладываю, как отец, чего-то хорошего, доброго, как нормальный отец. Но знаете, о чем я об одном молю всегда? Иисус, Сын Давидов, помилуй моих детей. Пожалуйста, я хочу, чтобы они выросли такими. Я хочу, но мало ли чего, я хочу. Жизнь может сыграть злую шутку. Иисус, я хочу, чтобы они знали Тебя. Я хочу, чтобы они были... Вместе со мной там на небесах. Я хочу, я нуждаюсь в этом. Поэтому я в Иисусе, братья и сестры. Поэтому я сегодня в церкви. Поэтому я ищу Его в молитвах. Поэтому я ищу Его в Слове. Поэтому я иду к вам и говорю о Нем вам. Мы в Нем нуждаемся. Давайте мы с вами изменим позицию. Давайте мы будем следить за тем, как мы идем в Дом Божий. Давайте следить за тем, как мы молимся. Давайте следить за тем, как мы относимся к Божьему Слову. Делаем ли мы одолжение Богу или людям, когда мы идем в церковь? Делаем ли мы одолжение Богу или людям, когда начинаем молиться или читать Библию? Кому мы делаем одолжение? Кому? Да никому это не нужно. Это мне нужно. Иду ли я в дом Божий ко Христу, потому что это мне нужно? останавливаюсь ли я с семьей вечером и открываю Слово Божье, начинаю молиться, потому что это нам нужно. Делаю ли я это так? Если не делаю, скорее всего, мне это не нужно. Скорее всего, мне не нужен этот подарок милости и благодати от Христа. А мы в ней нуждаемся каждый день. В этой милости и благодати. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы помолились сейчас с вами. Во-первых, давайте мы поблагодарим Бога за эту милость, за эту благодать. Поблагодарим Бога, что Он подарил нам Христа. Даром, просто так. Во-вторых, давайте помолимся о том, чтобы каждый из нас поскорее признал себя нуждающимся во Христе. Чтобы каждый из нас поскорее признал, что это я нуждаюсь в церкви Его, это я нуждаюсь в молитвах, это я нуждаюсь в Его слове, это я нуждаюсь в общении с Ним. Я, я, мне это нужно. Давайте помолимся о том, чтобы мы скорее начали жить Христом ежедневно, быть в Нем ежедневно, принимать Его ежедневно. Как лекарства принимаем, когда это необходимо ежедневно, так и Христа принимать ежедневно, через слово, через молитвы, через общение с верующими. Принимайте Христа. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, говорит Иисус. Если вам нужен Иисус, найдите двух или трех. Возьмите свою семью, сядьте вместе во имя Иисуса пребывайте в слове и в молитве, принимайте Христа. Он обещал, будет посреди вас. Он обещал, будет внутри вас, если вас будет хотя бы двое или трое собраны во имя Его. Аминь. Сегодня мы принимаем Христа, потому что мы собраны здесь. Но у нас вся неделя впереди. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Каждый день мы нуждаемся в том, чтобы принимать Христа. Давайте помолимся о том, чтобы действительно Он научил нас чтобы мы этому научились, пребывать в Нем каждый день. Аминь. И третье, давайте помолимся о том, чтобы то, что мы сегодня услышали, то, что мы сегодня поняли и приняли, мы могли обязательно с кем-то поделиться. Давайте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе в этой молитве. Мы приходим все вместе сейчас в этой молитве к Тебе. И мы хотим сказать Тебе спасибо. Отец Небесный, спасибо Тебе, что из Своей милости, потому что Ты так захотел, не потому что я заслужил этого, потому что Ты так захотел из Своей милости, из Своей любви ко мне, Ты проявил ко мне эту благодать. Ты даешь мне эту благодать и сегодня. Ты проявляешь свою милость даром. Ты даешь этот бесценный подарок даром через веру, через веру в Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за эту благодать. Я благодарю за эту милость. И я прошу, научи меня всегда, всегда, всегда признавать, что я нуждаюсь в Тебе, признавать Тебя, что сам по себе я виновен. Что сам по себе я грешен Иисус. Что сам по себе я ни в чем. Я осужден. Я приговорен к смерти, к вечной смерти сам по себе. Помоги скорее мне признать, что я нуждаюсь в тебе. Это я нуждаюсь в тебе. Это я нуждаюсь в церкви твоей. Это я нуждаюсь в ежедневных собраниях, где посреди ты, Иисус. Это я нуждаюсь пребывать в Слове твоем. Это я нуждаюсь пребывать в молитвах твоих. Это я нуждаюсь в тебе, драгоценный Иисус Христос. Помоги нам всем это признать. Помоги нам всем скорее это признать. И каждый день научи нас пребывать в тебе. Каждый день помоги нам останавливаться для того, чтобы вновь, вновь принять Тебя в свое сердце через слово, через молитву, через служение с братьями и сестрами. Помоги нам каждый день пребывать в Тебе, потому что мы нуждаемся в Тебе, Иисус. И зная эту истину, зная эту правду, я молю Тебя, помоги нам идти в этот мир. Помоги, помоги нам идти к людям и говорить им. Говорить им истину, говорить им правду о том, что весь мир лежит во зле, весь мир лежит во грехе, что все будут осуждены, что все будут наказаны. Но Бог так возлюбил этот мир, что удал Сына Своего, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Все, что мы сегодня услышим, помоги нам пойти, и передать это людям, которые нуждаются в этой вести. Именем Иисуса Христа мы с верой молились. Ами. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия Живая Вода в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org